0: Guten Tag, meine lieben Designfreunde. Herzlich willkommen zum Podcast Keine Schönen Dinge. Heute mit unserem zweiten Gast, ähm, den Professor Richard Jung. Er ist Professor auf der Hochschule Niederrhein in Krefeld und lehrt dort Kommunikationsdesign und ist dort ähm, ist unter anderem Mitglied des Art Directors Club. Ähm, hallo Richard, herzlich willkommen.
1: Hallo Jonas und Marvin, schön hier zu sein. Danke.
0: Danke, dass du hier bist. Erstmal, ähm, erstmal die Frage, wie geht's? Wie ist das Wetter in Hamburg? Ich hatte irgendwie äh, mitbekommen, dass du in Hamburg wohnst. Ist das richtig?
1: Richtig. Also ich arbeite in Krefeld und wohne in Hamburg. Sind ist immer bei Professoren so eine Sache. Man wird relativ schwer beru äh, spät berufen. Und da hatte ich die 40 schon weit überschritten. Familie gegründet, Haus. Und das kann man nicht mal so eben aufgeben, wenn die Kinder in der Schule sind und so. Aber das lässt sich ganz gut miteinander vereinbaren. Ich komme aber aus dem Rheinland. Ich bin Neusser, insofern linksrheinisch, passt alles ganz gut. Ich kann auch noch rheinländisch sprechen, wenn er darauf ankommt. Also es, es ist alles bestens. Meine alten Kumpels, meine Schulfreunde sind noch da. Mit meinem besten Freund kann ich schön mittwochs abends immer Champions League gucken. Das passt alles ganz gut zusammen.
0: Das hört sich echt gut an, ja. <lacht> wie, lang, wie oft bist du denn dann von Hamburg, also jetzt äh, abgesehen in Zeiten von Corona, wie oft bist du denn dann in der Hochschule in Niederrhein und wie, wie machst du das? Fährst du dann Zug oder Auto? Oder?
1: Ja. Also wir haben ja 18 Stunden, also in der, in der Fachhochschule 18 Stunden Lehrverpflichtungen, die müssen ja da sein. Also ein Prof verdient ja, also grundsätzlich sein Geld nicht nur durch Lehre, sondern eben auch durch Forschung. Also das wissen ja die wenigsten. Also wenn man nicht forscht, kann man den jungen Leuten auch nichts beibringen. Das ist ja das Problem. Der ja Großteil der Arbeit halt besteht darin, dass man Dinge macht, die einen dazu in der Lage versetzen, jungen Leuten eben was beizubringen. Entweder ist man relativ nah noch an der Praxis dran oder man denkt sich darüber hinaus so ein bisschen über Dinge nach, wo man normalerweise im Tagesgeschäft in der Branche ähm, keine Zeit für hat, um darüber nachzudenken. Ähm, und das kann ich halt überall machen. Also ähm, auch ähm, ja von Hamburg aus oder, oder egal von wo aus. Und dann haben wir 18 Stunden Lehrverpflichtung. Ich habe immer zwei Projekte und ein Seminar. Die Projekte haben so sechs, sieben Stunden, dann noch Seminare mit vier, fünf Stunden und dann noch ähm, Bachelorbesprechungen und was so, was so anfällt. Und das mache ich immer so in drei Tagen oder ähm, vier Tage, äh, je nachdem, wie es anfällt. Und viele Dinge mache ich auch remote mit den Studenten mittlerweile jetzt über Corona hinaus auch. Also Bachelorarbeiten sind... das also vorher auch schon? Vorher auch schon Bachelorarbeiten oft, weil die Studierenden entscheidend frei waren. Und die kommen ja bei uns auch aus einem relativ großen Umfeld, und dann, dass sie nur für eine kurze Besprechung von einer halben Stunde mal eben dann 30, 40 Kilometer aus Köln anreisen und sowas, ist natürlich auch Unsinn. Und dann packe ich, packe ich mir mal so Freitage oder Montage für solche Besprechungen rein. Das ging auch vorher schon ganz gut. Und ob ich jetzt im Büro mit denen sitze oder vor Zoom oder Skype, das kommt dann aufs Gleiche raus. Also ich würde nicht sagen, dass man das immer machen sollte, weil es schon wichtig dass man sich mal persönlich kennenlernt. Und, aber so der Mix macht es da ganz gut. aber Und jetzt im, im Nachhinein, also jetzt zu Corona-Zeiten war ich dann schon, also zumindest schon relativ routiniert im Umgang mit den Sachen, also da war nichts Besonderes. Ich habe auch schon relativ früh angefangen, meine weil ich habe festgestellt, relativ früh, dass, dass Designstudierende und Vorlesungen sind so eine Sache. Ich hatte im, in den Anfangszeit, hatte ich, Echte Vorlesungen, anderthalb Stunden, nur labern, irgendwie so. Und für, für so 50, 60 Leuten, erstes und zweites Semester. Und habe mir da echt viel Mühe gegeben, so 16, 16 Semesterwochen sind das ja meistens, also 16 Vorlesungen, anderthalb Stunden, da muss man einiges vorbereiten, um da ein bisschen was zu erzählen. Und habe damals relativ schnell festgestellt, dass das Zuhören, gerade in den ersten beiden Semestern, nicht so eine gute Sache ist, beziehungsweise keine, keine so effektive Sache, um, um jungen Leuten was zu vermitteln. Und dann habe ich irgendwann angefangen, das Ganze, was ich da theoretisch vermittelt habe, ins Netz zu stellen. Ich habe mir eine Webseite angelegt, profjung.design heißt die. Da stehen jetzt die Vorlesungen zum Selbstlesen drin. Und jetzt zu Corona-Zeiten habe ich nochmal angefangen, das nochmal auf einem relativ einfachen Level zu machen. Immer in so fünf bis zehn Minuten Lectures. Ich nenne immer so Shutdown-Lectures. Da gibt es so einen YouTube-Channel, der heißt irgendwas mit Medien. Und da ähm, mache ich quasi auch die Vorlesungen heute rein, so dass ich die Zeit, die ich also jetzt im Netz habe mit den Informationen, die ich sowieso routinemäßig immer wieder vermitteln würde, weil, die, weil das immer die gleichen sind, ähm, dass ich die Zeit spare und deshalb die äh, 18 Stunden, die mir zur Verfügung stehen, dann auch wirklich über Projekte reden kann und nicht nur über so ein theoretisches Zeugs, was... Die Studierenden in ihrer Selbststudienzeit sich locker auch selbst beibringen können. Und das hat sich ganz gut bewährt. Und dann können die Leute nämlich genau dann, wenn sie es brauchen, können sie es nachlesen oder sich angucken. Und dann ist da eine viel bessere Beziehung ähm, zu dem jeweiligen Projekt gegeben, als wenn ich das in den ersten beiden Semestern den Leuten dann so ähm, voll duschmäßig dann einfach nur ein mhm. zulabere. Ja, jetzt sind wir schon relativ tief in der Lehre drin. Ja, stimmt.
2: <lacht> ja, stimmt. Aber auf jeden Fall schon mal ein interessantes Thema.
1: Ja, es ist schwierig, Theorie zu... Also die Designer ist klar, das liegt in der Natur der Sache. Also Theorie, und, also Theorie pur ist schwierig. Es muss immer einen Bezug haben zu dem, was man da macht, sonst ist es schwer zuzuordnen.
0: Ja, hm. ja. Aber macht das nicht auch ein Designstudium dann auch aus, so von, ähm, wie man das lernen muss oder lehren muss vielmehr aus deiner Perspektive? Weil ähm, man Kreativität oder Design funktioniert ja auch irgendwie nur, wenn man es dann auch macht. Und das funktioniert ja nur im Austausch. Da kannst du ja nicht unbedingt nur ein Buch lesen, sondern gerade in Projekten muss man dann ja auch immer Sachen machen, Fehler machen, besprechen und so weiter. Ne? Und das ist ja dann auch irgendwie wertvolle Zeit, die du dann mit dem Kurs dann verbringst. Genau,
1: definitiv. Und, und letztendlich, man muss zwei Sachen Theorie unterscheiden. Es gibt natürlich so Designtheorie und Kunstwissenschaften. Das ist so äh, Theorie pur, die einem so halt ähm, grundsätzliche Überlegungen mit auf den Weg geben, die so flankierend ähm, gut zu wissen sind. Also das, äh, das kennt ihr ja auch aus eurem Studium. Das ist auch, das ist auch ähm, völlig in Ordnung. Aber es gibt eben auch, und das wird oft verwechselt, es gibt eben auch in den sogenannten praktischen Fächern eben Theorie, die hat viel mit so konzeptionellen Entwicklungen zu tun für, also die ganze konzeptionelle Vorarbeit ist ja im Prinzip auch theoretisch Vorarbeit. Und grundsätzlich sind eigentlich auch alle Designprojekte erstmal in der Entwurfsphase sind ja auch erstmal nur theoretische Projekte. Da geht es ja immer nur um Annahmen und Hypothesen. Es könnte sein, wenn wir das so und so machen, dann können wir dieses oder jenes Ziel erreichen. Ähm, deshalb ist eigentlich im Prinzip alles, was man an der Hochschule macht, auch wenn es praktisch ist, also wenn, wenn man da irgendwie was layoutmäßig äh, zusammenkomponiert, äh, ist es trotzdem immer noch Theorie und hat mit der Praxis dann... Äh, mit der richtigen Praxis denn eben noch nicht so viel zu tun. Die richtige Praxis beginnt dann eben erst, wenn es denn eben auch realisiert wird, also dann, dann ähm, in die Umsetzungsphase reingeht. Aber das ist ja an der Hochschule dann doch relativ selten der Fall, dass die Dinge dann, es sei denn, man macht mal in, in Editorial Design Buch oder sowas, dann hat man natürlich das fertige Produkt nachher irgendwann auf dem Tisch liegen. Aber wenn man, ähm, jetzt komplexere äh, Kommunikationsdesign-Projekte macht, die über Media, mehrere Medien hinweggehen und sowas, dann, ist es, dann bleibt es meistens beim Film, kann man vielleicht nochmal machen oder sonst irgendwas. Aber, ähm, aber dann hört es auch schon irgendwann ähm, auf, wirklich realisiert zu werden.
0: Ja, definitiv. Hm. Ähm, liegt das denn dann auch an dem Studiengang, weil man nicht die Kapazitäten hat oder will man das nicht dann realisieren? Ähm, weil für viele Projekte braucht man dann ja auch irgendwie Teams, die ganz divers aufgestellt sind, damit eben sowas realisiert wird. Liegt es daran?
1: Es liegt daran, dass der Prozess nicht wirklich in der Hochschule äh, abgebildet wird, der durchlaufen wird, wenn man Kommunikationsdesign äh, so produziert. Also du hast in, in der Hochschule, in den Hochschulen immer noch, äh, das ist fürs Bachelorstudium im Prinzip auch noch okay, aber du, du gehst in der Hochschule heute immer noch davon aus, dass einer alles macht. Also dass, dass du halt... Ähm deine Konzeption irgendwie entwickelst, dass du ähm, mhm. das Layout dafür machst, dann eben die Präsentation dafür schreibst, damit ein eventueller Kunde das dann irgendwie auch äh, nachher kauft äh, und dann sorgst du auch für die Umsetzung. Das funktioniert in den klassischen Grafikdesign Disziplinen immer noch ganz gut. Also wenn du nur einen Auftrag hast, eine Broschüre zu machen äh, oder sowas, dann, dann kannst du halt das Konzept für die Broschüre machen, dann machst du das Layout für die Broschüre, die Präsentation für die Broschüre und dann äh, ist von, von InDesign äh, nachher in, zu, zu einem druckfähigen PDF ist der Weg nicht mehr allzu weit, wobei da auch noch sehr viele äh, Fehler passieren können. Aber wenn ich jetzt eine komplexe Werbekampagne zum Beispiel mache oder ein Corporate Design, was über viele Medien irgendwie äh, hinweggeht, dann, wo ich dann verschiedene Disziplinen brauche, dann wird es schwierig. Genau, und, ja. Und dann mache ich natürlich in der, in der Praxis, funktioniert es dann irgendwie so, dann habe ich ein Konzeptionsteam, die sich die Sachen ausdenken, die heißen Artdirektor, direktoren Texter oder eben auch Konzeptioner. Dann äh, habe ich ein äh, Layout-Team, das sind dann so die äh, eben die, die, die klassischen äh, Gestalter in den, in, in den äh, Unternehmen, das sind dann meistens noch Assis oder Junior-Art-Direktoren, die dann für die Layout-Umsetzung sorgen und, wenn er, und dann wird eine Präsentation gemacht und dann kauft der Kunde das und jetzt der Schritt wird in den Hochschulen oft vergessen. Weil dann fängt ja die eigentliche Produktion erst an. Das heißt, dann brauche ich Spezialisten. Dann brauche ich eventuell jemanden, der die Fotos macht. Dann brauche ich jemanden, der die Filme dreht. Dann brauche ich jemanden, der Animationen macht, jemanden, der Motion Design dreht und sowas. Das sind dann so sogenannte B2B-Dienstleister für die Agenturen. Und den Sprung oder das funktioniert in den Hochschulen nicht. Man müsste theoretisch Projekte machen wo Leute eben auch die Konzeption machen und dann nachher auf die kreativen Dienstleister. Das klingt ein bisschen despektierlich, meine ich gar nicht so, weil die haben immer noch genug zu tun, um ihre, ihr künstlerisches Know-how und ihre Kreativität dann in die Umsetzung reinzubringen. Aber der Prozess wird, oder der Schritt wird an den Hochschulen vergessen. Also, dass ich im Prinzip nachher kreative Dienstleister habe, die ich mir dazu buche, um ein Projekt nachher perfekt umzusetzen. Und Deshalb macht in den Hochschulen so jeder alles so ein bisschen. Aber meine Oma hat immer mhm. schon gesagt, machst du alles, machst du alles nicht richtig gut. Und das ähm, ist oftmals an den Hochschulen so. Hm? Mhm. Ah, ähm, aber da, komischerweise, ändert sich da nicht viel dran. Das ist auch viel, ich ja, weiß nicht, woran es liegt. Aber man müsste da wirklich einiges reformieren. Also das, äh, da ist, hat sich vieles so festgefahren seit, seit Bauhauszeiten. Und, und äh, äh, dann äh, so immer Schule und was es da so an, an Basics gab. Ähm, aber man müsste eigentlich also Designausbildung in Deutschland äh, komplett neu denken heute. Das ist aber sehr schwierig bei den Strukturen in den Hochschulen.
2: Ja, das stimmt. Mhm. Jede Hochschule hat ja auch irgendwie so ihr eigenes Prinzip und ist da so eigens abgeklärt, wo das dann auch von Hochschule zu Hochschule ja auch sicherlich irgendwie unterschiedlich ist.
1: Ich kann, ich, ich kann ja mal, aus dem, deshalb bin ich ja auch hier ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, das große, das große Problem, das, 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 nennen wir so, der große Vorteil von den Hochschulen, aber auch der große Nachteil an den Hochschulen ist diese extreme Diversität der äh, Denkhintergründe, nennen wir es mal so, der kreativen Hintergründe, weil du hast, du hast, ähm, was, was wirklich auch super wichtig ist, du hast du hast die künstlerischen Spezialisten, die Künstler, die Gestaltungslehre und äh, solche Sachen machen was was für den kreativen Prozess mega mega wichtig ist und ähm, wirklich aber diese die Künstler haben mit allem Respekt, genauso wenig wie ich Ahnung von Kunst habe, haben die Ahnung von Design bzw. von Kommunikationsdesign. Dann gibt es die Design-Theoretiker, die meistens die auch einen großen Platz einnehmen, der, auch, die auch eine neue Denkrichtung oder eine Denkrichtung eine bestimmte in, 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 in den Ausbildungsprozess reingeben, der wichtig ist. Aber auch die, haben einen völlig anderen Hintergrund. Die kommen meistens aus den Unis, die haben eine Doktorarbeit geschrieben, die haben Geisteswissenschaft studiert. Ähm, die haben also auch eine völlig, völlig andere Sicht auf die Dinge. Und dann gibt es eben, ja. Ja, eben noch ein paar Leute, die aus der Praxis kommen, gerade an den Fachhochschulen, ähm, ein bisschen später, und die haben wieder eine andere Sicht auf die Dinge. Also unterschiedliche Sichtweisen, nicht, dass wir uns da falsch verstehen, un unterschiedliche Sichtweisen auf, äh, auf ein und dieselbe Sache sind grundsätzlich prima, weil dann, entsteht, dann entstehen Reibungen, dann entstehen unterschiedliche Meinungen dann, äh, und so entstehen letztendlich auch äh, neue Ideen. Das Problem ist nur, dass man nur in so komischen Gremien zusammenkommt und dann immer irgendwelche Verwaltungsprozesse dann irgendwie so organisieren muss. Man redet also dann viel zu wenig über die echten Basics und wenn man über die Basics redet, also wie gestaltet man Ausbildung, dann verhärten sich relativ schnell die Fronten und jeder zieht sich auf seine Denkweise, wo er sich halt wohlfühlt, zurück. Da schließe ich mich noch nicht mal mit aus. Also ich habe auch meine eigenen. Und die nachher zusammenzubringen, mhm. also diese drei Grundfraktionen, ähm, dann also Kunst, Geisteswissenschaften und ähm, äh, Praxis oder Praxishintergrund, ähm, ist verdammt schwer. Und da hat man jetzt sich auf so einem gemeinsamen Nenner geeinigt, der irgendwie funktioniert. wo Jeder arbeitet so ein bisschen an sich an, aneinander vorbei. Es kommt komischerweise auch immer was Gutes bei raus. Also es ist ja nicht so, dass die Studierenden für nichts zu gebrauchen sind. Die, also die, aber ihr spürt das selber. Also man merkt irgendwie, dass, dass dann doch irgendwie man man ist da auf drei Schienen unterwegs, die im Absolut. Prinzip nicht viel miteinander zu tun haben.
2: Ja, also hm. sehe ich auch so. Das erlebe ich auch irgendwie so aus meiner Studentensicht, dass da total unterschiedliche Perspektiven, wie du auch schon gesagt hast, ganz richtig, die auch irgendwo wichtig sind. Aber es ist halt irgendwo so Fluch und Segen zugleich. Genau. Kann ich auch so nachvollziehen.
1: Und ich, ich bin mir ja jetzt nach der ganzen Zeit, ich bin ja schon lange dabei, aber ähm, also es hat alles wirklich Vorteile und ähm, das ist auch eine große Vorteil gegenüber so Privatschulen zum Beispiel, ähm, die, die sich, das, die dann wirklich nur für den Markt ausbilden und dann auch in den, in den, ähm, ja, Dozentenauswahl und sowas sehr gezielt gucken, äh, ja, hat er mit dem Markt zu tun oder hat er mit dem Markt nichts zu tun, während sich die öffentlichen oder die staatlichen Hochschulen eben wirklich mal leisten, auch die künstlerische Perspektive völlig unvoreingenommen damit reinzubringen, eben auch die geisteswissenschaftliche Perspektive. Das sind ja natürlich so zwei Sachen, die nur indirekt damit zu tun haben, was man später im Berufsleben braucht, aber die ganz, 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 ganz viel damit zu tun haben, wie man kreativ denkt und wie, wie offen und wie frei man ist nachher in, in seinem äh, Vorgehen. Und deshalb denke ich mal, dass die Vorteile dieser Diversität äh, in den Hochschulen, in den staatlichen Hochschulen eher noch überwiegt, weil man kann nachher keine gestreamlinten Leute für eine kreative Branche gebrauchen. Ähm, auch, und man muss auch bedenken, wenn man heute, wenn man zu, Fach, zu marktbezogen ausbildet, dann hat man auch das Problem, dass man irgendwie so ein bisschen hängen bleibt, weil wenn man in eine Hochschule einsteigt, dann kommt man erst ja drei Jahre später raus. Das heißt, wenn ich wenn ich jetzt mich irgendwie daran orientiere, was jetzt gerade auf dem Markt los ist, dann bilde ich die Leute wahrscheinlich so aus, dass, dass sie in drei Jahren äh, eben die Welt schon wieder weiter ist und die Leute ein bisschen hinterherlaufen. Und ähm, deshalb, wie gesagt, es ist nicht alles perfekt an den staatlichen Hochschulen, aber schlecht ist das System auch nicht.
0: Ja, also in meinem Fall, ich bin tatsächlich auf einer privaten Hochschule, das wird bei uns aber auch gesagt, also bei uns wurde im ersten Semester gesagt, ähm, jo, wenn ihr hier rausgeht, dann sieht die Welt schon mal ganz anders aus, ähm, das ist aber auch klar, ne? das muss man wissen, man, man darf sich da auch nicht immer auf diese ganzen Skillsets und so weiter verlassen und da irgendwie sich auch proaktiv selber drum kümmern, was geht gerade in der Branche ab, was ist Status Quo und das Pro muss man eigentlich ja immer.
1: Da, da sprichst du also aus, aus meiner Sicht auch eine ganz wichtige Sache an. Dieses Proaktive von den Studierenden, das, das ist auch ein ja. Thema, was echt leider sehr selten ist, weil die Haltung, also die Leute sind ja relativ jung, wenn sie bei uns reinsteigen und dann ähm, erwarten sie immer noch so, ähm, sowas, was sie aus der Schule kennen. Also Man setzt sich hin und lässt mhm. sich dann irgendwie ein bisschen berieseln und irgendwie am Ende des Tages hat man so, so ein paar... Ähm, so ein bisschen Know-how ins Hirn geschaufelt, was denn irgendwie bei irgendeinem Test oder bei irgendeinem bei irgendeiner Präsentation oder sowas denn abgerufen werden soll. Und dass das Studium halt ganz viel, also selber sich um die Sachen kümmern, sich selber schlau machen und man bekommt von den Profs nur so Impulse, so Richtungen, die irgendwie da sind, das wird leider für vielen Studierenden so nicht verstanden, zumindest in den ersten drei, vier, fünf Semestern nicht verstanden. So also Gegen Ende kommt es dann meistens, dann ist fast schon zu spät, aber dann gibt es ja gleichzeitig ja noch einen Master, den man dran hängen kann. Ja. <lacht> das spannt ja ganz
2: gut den Bogen zum Anfang, wo du ja auch gesagt hast, dass die, die Inhalte, die du dann zum Beispiel online stellst, dass man sich damit dann halt selber auch beschäftigen kann und sich selber irgendwie mit den Sachen auseinandersetzen muss und gar nicht so die die Sachen einfach nur vorgetragen irgendwie bekommt.
1: Mhm. Ja, aber aber das ist wirklich ähm, schwierig. Also, sie selbst, also man muss ja wirklich, wenn du zum Beispiel, diese Credits, ist ja eine reine Zeiteinheit. Also diese Dinge, da hast du zum Beispiel, äh, wenn du sechs Credits bekommst, kannst kannst du dir genau ausrechnen, wie viel Zeit dann du sitzt. Also über den Daumen kannst du dann irgendwie sagen, sechs Credits sind dann äh, sechs, sieben Stunden Kontaktzeit. Und dann kannst du nochmal, also inklusive vorlesungsfreie Zeit. Das sind ja keine Semesterferien, das ist ja vorlesungsfreie Zeit. Und dann kannst du hoch, noch mal das Doppelte draufsetzen, dass du dich für so ein Projekt, wo du sechs Credits für, für bekommst, dann gut und gerne mal zwölf bis 15 Stunden die Woche hinsetzen kannst, um, um irgendwas zu machen. Und diese Credits sind so ausgerechnet, dass Studierende eine 38,5 Stunden Wochenstunde haben mit 30 Tagen Urlaub. Das, also, das, das muss man, aber es haben, ist natürlich, äh, also ist natürlich äh, sehr theoretisch. Aber so ist die Denke hinter diesen Credits. Und, und, und um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, was man leisten müsste. Und was, was auch oft nicht gesehen wird, für, für, was, was denkt ihr eigentlich, was so ein, so ein Designstudium kostet? Äh, Bachelorstudium, sechs, sieben Semester. Was meinst du? dem Staat. Oder oder jetzt bei dir, der, der privaten Schule, aber die ist ja auch staatlich.
2: Viel. Also bei uns ist es ja so, dass wir die Cloud bekommen, die ganzen Einrichtungen, die Dozenten. dann das, das, Wir haben ja zum Beispiel auch LinkedIn Learning und so und die ganzen Werkstätten und so bei uns. Also das ist schon viel, was wir da auch irgendwie zur Verfügung gestellt kommen.
1: Nehmen wir eine Zahl. Sieben Semester, beziehungsweise mit einem Praktikumssemester, sechs Semester, Bachelor, Designstudium. Ich
0: kann es überhaupt nicht einschätzen. <lacht> ich kann das auch gerade gar, gar nicht, nicht einschätzen. Entweder ist es wirklich richtig viel ja. oder ist es ist, wie also, du jetzt schon gerade irgendwie sagst, ist es ist sehr wenig, keine Ahnung. Aber ich schätze auch sehr, sehr viel. Aber man, man, also, sagt, ja,
1: man sagt ja auch, also es gilt für die, für die staatlichen Hochschulen, man sagt ja immer so, in Amerika muss man immer so relativ viel Geld fürs äh, Studium bezahlen. Also hier kostet ein Designstudium ist relativ teuer. Also. Ähm, ich habe mal, und das hier, die Zahlen sind jetzt auch schon fast acht, neun Jahre alt, also die werden wahrscheinlich auch irgendwie höher sein, dass vom Klopapier bis, zum, bis zur Miete oder, oder, oder äh, alle laufenden Kosten, ja so drin sind, äh, für, für einen Designstudiengang mit Werkstätten und alles zu so 68.000 Euro pro Kopf und Semester äh, und, und äh, Studien äh, Regelstudienzeit. Und das ist schon im Vergleich zum, zum Beispiel BWL, die sind da ungefähr bei 24.000, 25.000 Euro, weil da hast du halt viele Vorlesungen, viele große Veranstaltungen und der sogenannte curriculare Normwert, also dass der Wert, wie viel, wie viele Studierende äh, Prof pro Kopf bearbeiten kann, äh, der ist halt äh, im Design extremst niedrig. Also wir, wir haben ja Gruppengrößen von so um die 10 bis 15 Leute und äh, und in, in, in so einer BWL-Vorlesung kannst du kannst mal ordentlich 300 Leute reindonnern oder vielleicht noch ein paar mehr. Das macht es natürlich viel günstiger. Dann kommen noch die ganzen Werkstätten, Fotolabor, Schreinerei, ähm, ja, diese digitalen Werkstätten, die es jetzt immer mehr gibt. dann Wir haben noch eine Porzellanwerkstatt, Fotostudio habe ich schon genommen. Und das kostet natürlich alles richtig, richtig viel Geld. Und da habe ich manchmal auch das Gefühl, dass das so nicht richtig wertgeschätzt wird. Ne? Weil im Prinzip staatliche Unis heißt es immer, oder staatliche Hochschulen, ähm, sind umsonst, aber ist ja stimmt, aber, aber kostet trotzdem eine Menge Geld. Ja. Und deshalb finde ich immer, ist es auch wichtig, dass also zumindest sehe ich mich als, als Lehrender da in der Verantwortung, nachher Leute zu entlassen, die auch wieder in der Lage sind, nachher ordentlich Steuern zu zahlen und dem Staat das auch wieder zurückzugeben. Ja, richtig. Das wird oft vergessen. Ja. <lacht> also das heißt, sie sollen einen guten Job kriegen, wo sie gutes Geld verdienen und dann gute Steuern zahlen können. Und das ist in der Branche immer mehr möglich, wenn man weiß, wie das funktioniert und wenn man was kann. Aber, und jetzt sind wir wieder beim Thema. Es gibt viele Leute, die da draußen sind, die eben nicht wissen, wie das Spiel gespielt wird und die eben nur meinen, etwas zu können, aber nicht wirklich was zu können, die verdienen, da gibt es natürlich auch Herscharen von, die, weil sie es nicht können, können sie kein gutes Kommunikationsdesign machen und weil sie kein gutes Kommunikationsdesign machen können, kriegen sie auch nur schlechte oder gar keine Jobs und weil sie nur schlechte und gar keine Jobs kriegen, verdienen sie auch kein Geld. Aber es gibt durchaus Leute, da ist genau das Gegenteil der Fall, da kann man relativ schnell gutes und viel Geld verdienen, wenn man das Richtige macht und, es, mhm. und das dennoch kann. Mhm.
0: Ja, ich finde, ich finde gerade dieser Aspekt eben Karriereaussichten ist ein äh, total wichtiges Thema dieser Folge. Ähm, wie, das hat ja natürlich auch was mit der Vertiefung des Studiums eben zu tun. Vielleicht gehen wir jetzt mal darauf ein, was man äh, vielleicht alles in diesem Kommunikationsdesign-Studium überhaupt machen kann und was das einem nützt und wie man sich auch vertiefen kann. Also ich kenne das von mir. Wir haben irgendwie in den ersten Semestern ähm, und in den zweiten, dritten Semestern noch ganz viele Grundlagendingen ähm, gemacht, also von Webdesign, UX-Design, Filme geschnitten, ähm, äh, aber auch Audiosachen gemacht, ähm, also irgendwie in alle Bereiche mal reingestochert, sodass sich jeder irgendwie mal so bewusst machen kann, ja, was, was liegt in mir? Äh, vielleicht mag ich sehr gerne Fotografie wie beim Jonas oder wie bei mir UX-Design-Konzeption. Ähm, wie, wie siehst du das denn? Ähm, sollte man da wirklich nach dem Bauchgefühl gehen oder sollte man sich da dem Markt anpassen?
1: Immer Bauchgefühl. Also, immer, ist man, man muss immer das machen, was einem Spaß macht. Aber, ähm, aber das kann nicht alles sein. Also, um das äh, vorwegzuschicken. Ähm, weil, weil man muss nachher sein ganzes Leben lang sich eventuell mit, damit beschäftigen. Und wenn man sich dann für irgendwas entschieden hat, was absolut keinen Spaß macht, dann ruiniert man sich echtes Leben. Dann lebt man nur noch in der Freizeit. Mhm. Und die acht Stunden, die man im Job hat, die, die sitzt man nur oder arbeitet man nur irgendwie ab. Und das ist, glaube ich, fürchterlich. Ähm, Zumindest für kreative Leute denn, denn auch noch. Nee, es ist ähm, da, äh, es ist schwierig, es ist kompliziert. Äh, aber ja, aber aber im Prinzip auch wieder auch wieder nicht. Also die die Heterogenität in den um, um das nochmal aufzugreifen in den Hochschulen ähm, hat so zwei äh, hat da gibt so zwei Lager auch schon bei den äh, bei den Profs und bei den äh, Dozenten. Ähm, das sind einmal die Leute, die denken ähm, dass man Generalist werden müsste und äh, alles können müsste. Und das sind die meisten, die dann irgendwie heute sagen, ja, man kann ja heute auch alles so leicht machen. Oder? Ein bisschen InDesign und ein bisschen Film und ein bisschen Schneiden und ein bisschen hier und da. Das ist ja alles irgendwie auch ähm, kein Problem. Und dann gibt es aber die Welt, die heute irgendwie anders geworden ist. Also der, die, wir leben im Medien- und Kommunikationszeitalter und die Branche explodiert seit 20 Jahren. Exponentiell. Also, da entstehen, also wirklich, da sind zahlreiche neue Jobs äh, entstanden. Und diese Spezialgebiete, die da so drin sind, die sind mittlerweile so kompliziert, dass du überhaupt nicht mehr in der Lage sein kannst, die alle zu überblicken. Und ähm, deshalb war früher, also dieses, ich sage immer, als wir noch im Industriezeitalter lebten, da war schön alles gemütlich am Fließband, da hat einer A gemacht, dann hat er es weitergereicht zu B, weitergereicht zu C, weitergereicht zu D, weitergereicht zu und so weiter, bis das fertige Produkt am Ende des Fließbands runtergefallen ist. So wurde auch Kommunikation produziert, alles immer schön hintereinander weg. Heute hat sich durch die Digitalisierung alles beschleunigt, alles wird irgendwie schneller geworden und so, die Arbeit wird schneller, man hat nicht mehr so viel Zeit. Und das hat eben dazu geführt, dass man heute im Team arbeiten muss, nicht in einer Abteilung wie früher. Früher war eine Abteilung oder ein Team war irgendwie Leute, die das Gleiche im Prinzip gemacht haben. Die haben dann in der Abteilung was gearbeitet und das dann auch weitergereicht. Nee, heute muss in einem heterogenen Team zusammengearbeitet werden und, und, und eben auch gedacht werden, und da kommen halt verschiedene Spezialisten aus verschiedenen Bereichen zusammen. Die werden erstmal gebrieft, die bekommen ihre auch Arbeit. Und ähm, dann fängt man erstmal an, gemeinschaftlich so die Konzeption auszuarbeiten. Natürlich muss nachher der Lead und die Verantwortung muss nachher wieder dann den Spezialisten gegeben werden oder an die Spezialistin, die dann für die Konzeption zuständig ist. Aber das passiert immer mehr. Zusammen mit anderen. Also auch, wo, wo früher zum Beispiel erst der Fotograf ins, oder der, der Regisseur ins Spiel kam, wenn es darum ging, der Film war schon fertig und alles war verkauft, nimmt man heute die Regisseure und also diese externen äh, Dienstleister, nimmt man heute die Regisseure und die ähm, Fotografen äh, oder die Motion Designer oder UX oder sonstige Designer viel früher in den Prozess äh,
2: mit rein. Also schon der Konzeption quasi am Anfang. Dass sie
1: mit, zumindest das an den Überlegungen der Konzeptioner beteiligt werden und, und dann auch einen Input geben können, weil der Konzeptioner kann wiederum auch nicht alles aus den Gebieten wissen. Also das ist so der Idealfall. Ja, ja, ja. Es findet noch relativ wenig statt, aber immer mehr, weil ich sage immer, die Leute, wir sind alle noch, auch ihr seid noch in der Linie verhaftet, weil ihr von Leuten ausgebildet werden, die im Prinzip noch aus dem Industriezeitalter stammen. Also alle schön stille Post und hintereinander weg irgendwie die Dinge arbeiten und nicht irgendwie so kollaborieren und gemeinschaftlich Dinge machen. Also das muss man erstmal für den Hintergrund verstehen, dass sich das diametral gewandelt hat. Also es gibt keine Linie mehr, es gibt nur noch gemeinsam zeitgleich, möglichst zeitgleich die Dinge und viel, viel schneller als früher zu verarbeiten. So, und das hat natürlich Auswirkungen auf, die, auf das, was man macht und wie man ausgebildet werden müsste. Und, und zwar musst du die Basics lernen und die Basics sind Typo, Gestaltungslehre, Designgeschichte, Designtheorie, Kunstgeschichte und solche Dinge. Und da kann man durchaus immer noch Anlehnungen machen an äh, das Bauhaus, die haben das eigentlich ganz gut gemacht. Man hatte ein Jahr lang quasi so eine Vorschule, äh, wo man die absolut wichtigsten kreativen, künstlerischen Design-Basics lernt. Die kann man ein paar, ein paar Gestaltungsprogramme muss man in der Zeit lernen und, äh, und, und so, halt wie Typografie funktioniert, das ist alle, alle allerwichtigste und ähm, ja und eben du, sie einordnen können, was, was ist eigentlich so im Design in der Vergangenheit passiert, was hat das mit Kunst zu tun und all diese Fragen, äh, die könnte man in den ersten beiden Semestern halt lernen und dann, und ich glaube, das habt ihr auch in, in, einem, in einem früheren Podcast schon mal angesprochen, ähm, dann haben, hat Bauhaus eigentlich auch schon relativ äh, schnell selektiert in die unterschiedlichen Dinge, da mussten die mit ihren Vorkurs, also nannte sich das, die mit ihren Vorkurs arbeiten mussten die vor ein Gremium treten und und diese Arbeiten präsentieren und dann hat hinten äh, Gropius und Co. haben dann gesagt, du gehst in die Holzwerkstatt, das irgendwie, äh, du gehst in die Metallbauwerkstatt und du gehst in die Weberei und das waren meistens Frauen, komischerweise und dann äh, und dann, dann äh, und du gehst äh, sonst wohin und das ist im Prinzip heute nicht mehr also das das nach dem Vorkurs dann die Entscheidung muss man heute eben selber treffen und heute finde ich sind die großen Bereiche die die noch die großen Dienstleistungsbereiche die es eben draußen gibt also ich habe ähm, wenn ich denn äh, komme so, so einen großen Bereich editorial den es immer noch gibt ähm, ich habe einen großen Bereich ähm, corporate und Brand Design ähm, der noch da ist. Ich habe einen großen Bereich Werbung ähm, und ich habe einen großen Bereich ähm, Interaction- und Interface-Sachen, die jetzt für Kommunikation äh, gemacht werden müssen. Die passen alle irgendwie zusammen, die müssen auch alle irgendwie miteinander zusammenarbeiten, haben aber alle eine doch unterschiedliche ähm, Zielsetzung, was, was da am Ende des Tages rausgehen muss. Den externen Dienst, also den kreativen Dienstleistern wie Fotografen, Filmemacher, Motion Designer und so, den ist nachher egal, für, für welches dieser Dienstleister sie arbeiten. Du brauchst Fotos für Editorial, du brauchst Fotos für für Corporate, du brauchst Fotos für, für Werbung und du brauchst Fotos für, für die Websachen, die da gemacht werden. Genauso, gleiche gilt für Motion Design und, und, und sonstige Dinge. Oder jemand, der jetzt Schriftgestalter ist, der bedient eigentlich auch all diese Leute. Und das muss man so ein bisschen im Auge halten. Und deshalb ist die erste Entscheidung, die ich vielleicht relativ früh fällen will, möchte ich in diese Dienstleistungsfachrichtungen gehen? Und da gibt es halt ganz spezialisierte, Agenturen und Büros, die das machen, oder man macht sich selbstständig in diesen Bereichen. Oder will ich jetzt Dienstleister für alle werden? Also werde ich jetzt Motion Designer, werde ich Fotograf, werde ich Typograf, werde ich sonstige. Und das muss man schon für sich entscheiden, was, was man machen, weil du kannst nicht alles können. Du brauchst, du gehst nachher als nachher, äh, wahrscheinlich mehr, wenn du in die, in die Büros gehst, die Branding machen und... Äh, und Werbung und Editorial gehst du wahrscheinlich mehr in die konzeptionelle Richtung. Du musst am Anfang natürlich auch Handwerk beherrschen, damit du halt als Assi oder als Junior halt dann die Layouts machen kannst. Aber du musst es nicht so perfekt können. Du machst ja nur Layout-Fotos oder du machst ja nur ein Layout-Motion-Design-Ding oder du machst nur eine Layout-Typo oder du machst ein Moodboard, die das irgendwie nachher zum Ausdruck bringen soll, was nachher, wenn der Kunde dann nochmal sein Geld freigegeben hat, wirklich endgültig präsent, äh, produziert wird. Und das muss man sich als, als Student vor Augen halten. Wo will ich denn hin? Will ich jetzt ein B2B-Dienstleister werden, kreativer Dienstleister werden oder gehe ich direkt in, die, ähm, in, die, in diese großen Bereiche Verlagswesen, ähm, Werbeagenturen, Corporate Design Agenturen oder äh, sogenannte Digital Agenturen, die, die dann irgendwie da sind. Hat man, kann man so in etwa nachvollziehen? Also ja, absolut. Ja, definitiv. Und äh, wie gesagt, und dann muss man so ein bisschen, ich, ich rate meinen Leuten immer, einfach mal darauf achten, welcher Kurs macht einem eigentlich besonders viel Spaß. Bin ich, ähm, also was, was macht mir am meisten dann vielleicht mal kurz drüber nachdenken, äh, wie man, was man dann werden kann und äh, das denn. Perfekt, machen. Bei euch wird es das ja auch so sein. Du, man kann ja immer zwei, zwei Projekte pro Semester machen, wird bei euch bestimmt auch so sein, oder?
2: Bei uns ist es immer so, wir haben dann die, die Kurse und machen da quasi da eigentlich immer Projekte. Da kann man sich dann aber quasi auch einteilen, selber, wie man, wie man das machen will. Aber es ist halt auch immer irgendwie projektbezogen.
1: Also ich empfehle mal unseren immer, also meinen Studierenden, ähm, also wir haben ja immer zwei, bei uns relativ einfach, bei uns ist, es, wir haben nur. Ähm, Projekt in der Mitte, also zwei Projekte, also das Projekt ist ab dem dritten Semester quasi der Kern des Studiums und ähm, da muss man zwei F Projekte muss man machen und dann haben wir noch so Vertiefungsseminare, die direkt mit Design zu tun haben, da kann man ja noch ein bisschen After Effects lernen oder sich ein Typo noch ein bisschen vertiefen oder ähm, Siebdruck machen und äh, Design Theorie sich noch ein bisschen aneignen und wir haben sogenannte ähm, ein Modul dann noch flankierend, wo nicht designspezifisches Know-how vermittelt wird, das sind Rhetorik, Marketing und äh, Ethik und was man was man sonst noch gut gebrauchen kann. Und, und dann sage ich immer, wenn ihr die zwei Projekte wählt, würde ich mir ab dem dritten, vierten Semester würde ich ein Projekt immer durchziehen, also immer dann Editorial machen oder immer nur Interaction machen. Und dann flankierend was dazu nehmen, weil Werbung und Interaction passt ganz gut zusammen. Oder ähm, Corporate und Editorial passt ganz gut zusammen, weil ähm, das kann man immer irgendwie gebrauchen, dass man dann da so flankierend sich dann ähm, noch die Sachen reinholt, die, die dann ganz hilfreich sein könnten. Und dann macht man eigentlich nichts verkehrt, weil dann wird man Semester für Semester immer besser. Und das ist eben auch das. Das, das Besondere, man kriegt den Berufseinstieg auch nur relativ speziell, weil die Editorial-Leute, die Verlage erwarten natürlich von von den Studierenden, dass sie ähm, Editorial verstehen können und da auch gut sind. Die Corporate-Leute verlangen natürlich, dass man gut Corporate und Brand verstehen kann und die Werbeleute wollen, dass man wer dass gute Werbeideen irgendwie entwickeln kann und die Interaction-Leute wollen ein bisschen technologisches Know-how noch irgendwie ein bisschen mehr haben und dass man das irgendwie mit reinbringen kann. Und ähm, dann, deshalb steht die Tür immer relativ speziell auf, äh, wenn es an die Bewerbung geht. Ich sage immer, man hat dann immer nur so, also man geht da relativ spitz rein. Ähm, und dann wird also vielleicht ein schönes Beispiel. Es ist ein bisschen wie so eine Sanduhr. Weißt du, man fängt im Studium relativ breit an, wird dann immer ein bisschen enger. Dann kriegt man den Berufseinstieg in diesen schmalen Punkt von der Sanduhr. Rutscht da irgendwie rein. Dann fängt man an, in den Spezialbereich zu arbeiten und dann tut sich die Welt später wieder immer breiter auf. Je länger man im Berufswesen ist, je mehr Erfahrung man gesammelt hat, desto äh, breiteres Know-how hat man dann auch. dann hat man meistens dann so Management-Sachen und äh, kann, die, kann die Sachen dann so ein bisschen steuern, die dann die, die ähm, anfallen. Aber ähm, das ist irgendwie auch so eine Sache, die Studierenden nicht so richtig verstehen, dass man eben nicht mit so einer vollen Breitseite da reingehen muss, sondern lieber ein bisschen spitzer, aber es fällt irgendwie schwer, weil wenn man spitz irgendwo reingeht, das heißt, dann muss man auf viele Sachen verzichten und ich habe das Gefühl, eure Generation ist ja so eine Multi-Options-Generation, euch fällt es extrem schwer, sich zu entscheiden, weil ähm, ja entscheidet man sich für eine Sache, dann, geht, dann fallen andere irgendwie weg und das tut halt weh. <lacht> <lacht> ja. Aber es ist doch, um nochmal ein Beispiel zu nehmen, also ich, das nehme ich auch mal ganz gerne. Also ihr kennt alle die Imbissbuden, ne? die, die, es irgendwo, die es irgendwo gibt. Ja, äh, überall ja, überall ja. gibt also meistens auch mal ganz viele. Und ähm, wenn du da reinkommst, siehst du ja immer so gigantische Speisekarte. Und dann hast du dann, äh, dann, hast du dann, dann, hast du dann so einen Gyros. Tzatziki, mit Tzatziki und allem möglichen, dann hast du noch ein bisschen Pizza, dann noch ein paar Nudeln, dann noch ein paar indische Reisgerichte. So nach dem Motto, jeder, der reinkommt, soll irgendwas entdecken, worauf er gerade Hunger hat. Ja. Was, was die Leute aber dann irgendwie nicht bedenken ist, also man kann erstmal nicht alle Gerichte richtig gleich gut lecker machen. Also sie machen alle satt, und dank Geschmacksverstärkern schmecken die auch irgendwie einigermaßen, aber es sind wirklich keine guten nahrhaften Gerichte, die irgendwie, die man gerne isst, wo man echt Vergnügen dran hat, das zu machen. Und dann müssen die, brauchen die viele Kochherde, viele, viele, viele Kochtöpfe, viele, viele, Zubereitungsdinger, was ein Schweinegeld kostet. Dann musst du viel einkaufen, was ein Schweinegeld kostet. Das musst du auch noch lagern. Dann weißt du nicht, wer was jetzt irgendwie ist. Dann schmeißt du wahrscheinlich auch eine ganze Menge weg. Also Lange Rede, kurzer Sinn, am Ende des Tages hat sich das echt nicht gelohnt. Du kriegst auch nur wenig Geld, weil, weil das schmeckt ja auch nur durchschnittlich. Du wirst Du auch nur durchschnittlich bezahlt. Und dann ist die Konkurrenz auch noch ganz groß, die das genau das Gleiche anbietet, paar Meter weiter, äh, mit, mit keinem Unterschied. Ja, und dann äh, wunderst du dich am Ende des Monats, dass, dass du echt viel gearbeitet hast, äh, aber irgendwie äh, bleibt da nicht viel hängen. Und ja, und dann gibt es dann so ausgezeichnete äh, Speiserestaurants oder, oder Spezialitätenrestaurants, die sich dann darauf verstärkt haben, vielleicht mal, vielleicht mal eine, also entweder nur Steaks zu machen oder nur italienisch zu machen oder nur regionale Gerichte, äh, Gerichte zu machen, die, die beherrschen Sie dann perfekt. Da müssen Sie auch nicht so viel einkaufen. Dann können Sie in Qualität investieren, weil Sie direkt vom Markt und irgendwo Zeugs holen, machen leckeres Essen, haben noch ein bisschen Zeit gespart, können sich noch ums Ambiente kümmern und um den Service, den, den Sie noch besser machen. Und der, die Kunden sind super happy, und weil, weil sie gut bedient wurden, weil sie leckeres Essen hatten und sind für diese überdurchschnittliche Leistung eben auch äh, in der, äh, bereit, überdurchschnittlich zu zahlen. Ähm, aber diese ganzen Restaurants haben darauf verzichtet, ein Steak-Restaurant verzichtet eben darauf, dann noch eine Pizza anzubieten oder sonst mhm. und, ja, und da, so mussten die Designer auch denken, also in, in der Ausbildung heute, das ist das gleiche Prinzip, werde ich im, oder, oder so, ich muss mich entscheiden, wenn ich Imbiss bude, dann darf ich mich aber nicht beschweren, dass ich nur so laue Jobs bekomme, von denen ich lau bezahlt werde, oder werde ich Spezialitäten-Restaurant und, und, und will da der Beste oder super lecker werden und dann äh, klappt das auch mit dem Geld verdienen. Also die Moral von der Geschichte man hört auf den Bauch und aufs Herz, was man am liebsten machen wollte und kniet sich dann da ordentlich rein und versucht dann in, diesem, in diesen immer noch sehr großen Bereichen richtig, richtig gut zu werden.
0: Ja, ich finde, das sind schon fast super wunderschöne Schlussworte so. für heute, hm. oder? <lacht> das? Ich habe irgendwie tierisch
1: viel gelabert, aber ich, das ist, ist systemimmanent. Äh, Pros müssen labern.
0: Ja, nee, dafür haben wir dich ja definitiv eingeladen. Das war auch tierisch interessant, definitiv. Ja, super, das freut, das freut mich. <lacht> <lacht> ja. ja.
1: Aber jetzt hast du ein ja. Zitat vergessen, fällt mir gerade ein.
0: Stimmt. Hm. Dann machen wir ja. zum Schluss. <lacht> Komm, machen wir jetzt noch genau. das Designzitat zum Schluss. Hm. Das Designzitat oder das Zitat über Kommunikation ist von Carlo Krüger verfasst, das ist ein Designer aus Hamburg. Und lehrt an der FH Bielefeld visuelle Kommunikation. Und das Zitat lautet, die visuelle Kommunikation verkommt mehr und mehr zur visuellen Komplikation. Sehr schön gereimt, aber auch ähm, schöner Inhalt, wie ich finde. Was sagt ihr denn dazu? Wie kann man das verstehen?
1: Nö, also das ist ja genau, eigentlich ein schönes Schlusswort. Der, der hat ja das zusammengefasst, was ich versucht habe, irgendwie so ein bisschen zu erklären. Also die, die Welt ist wirklich komplex geworden, diese Kommunikationsdesign-Welt. Gedanklich verhaftet ist man aber immer, immer noch in der guten alten Grafikdesign-Welt. Und die meisten Leute holen überhaupt noch nicht durch, auch während des Studiums. Und auch viele, viele Leute im, also Lehrende holen diese, dieses gigantische Universum Kommunikationsdesign noch nicht durch. Und das wird immer, immer größer. Und deshalb wird es eben auch kompliziert. Und deshalb dieses Zitat ist eigentlich ein, ein Hilferuf. <lacht> das, 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 hinzu kommt ja noch, das ist ja visuelle Kommunikation, ist es ja nicht mehr, es ist ja audiovisuelle Kommunikation heute, weil die Medien heute sind alle audio, also die 80% Prozent der Medien, die man heute nutzt, sind audiovisuell äh, und dann auch noch bewegt. Also deshalb diese, diese gute alte Grafikdesign-Zeit, die ist far, far away, but, aber in den Köpfen ist es immer noch voll drin. Und da muss... Hm. Das muss ein bisschen aufgeräumt werden. Aber ich bin ganz zuversichtlich. Also ich arbeite hart dran, dass ich das äh, vielleicht mal, äh, dass man da ein bisschen mehr Einblick bekommt.
2: Absolut richtig. Ja, ja. Ja. Nee, sehe ich, seh ich auch so. Ich habe dem eigentlich auch nichts mehr hinzuzufügen.
0: Nee, ich glaube auch, dass, äh, dass wir dieses Thema jetzt ähm, schön äh, bearbeitet haben. Wunderschön. Ja.
1: ja, wie gesagt, tut mir leid, wenn ich euch zugelabert habe. Hab, äh, aber, äh, <lacht> aber ihr habt es so gewollt. Ja, dafür bin ich eingeladen.
0: Genau richtig, ja. äh, sonst laber ich dann immer den Jonas. So. <lacht> oder umgekehrt oder was auch immer oder wie auch immer.
1: War mir aber ein Vergnügen, ja. euer Medium nutzen zu dürfen. Ja, ja. vielen Dank, dass du ja. da warst.
0: Ja, auch von mir danke. Ähm, es hat mich auf jeden Fall mega gefreut. Äh, Inhalte waren auf jeden Fall sehr interessant und... Ja, Und, habt ihr noch was zum Schluss? Ja,
1: wenn die, die Corona-Scheiße vorbei ist, kommt ihr mal in Design Krefeld vorbei. Auf jeden Fall. Ja,
0: auf jeden Fall.
2: Dann sehen wir es mal in Person. Cool. <lacht> Bis dahin, ne? Danke, Warn, ne? Bis dann, tschüss.